0: Olá, bem-vindos! Hoje é um dia muito especial na nossa série que celebra os 70 anos de televisão brasileira. Porque se a TV já é importante para formar a opinião das pessoas, imagina a TV para crianças, que forma os pequenos cidadãos. Entre tantas estrelas que apresentaram programas infantis, ela se destaca. Talvez por causa daqueles dois x com que... Deus, o velho corsário, a marcou para não perder de vista sua favorita. Por falar em Deus, é, eu lembrei agora do orixá, do grande orixá da TV brasileira e o que, que ele disse sobre ela. Fala, velho guerreiro.
1: Você pensa em parar de fazer isso? Minha filha, pensa em parar, é meu grande drama, é isso aí. Eu, eu, eu vou pedir a Deus para eu parar realmente quando eu morrer, né? <risos> e aí, quem seria o sucessor do Chacrinha nessa coisa de dar alegria para as pessoas?
2: Na, na minha, eu teria toda a minha cidade. Se for botar uma pessoa hoje, eu botaria a Xuxa. É mesmo? É. Tá entendendo? Eu colocaria a Xuxa, porque é a
1: pessoa que mais se aproxima da minha sua, do que eu faço e tudo bem.
0: Vamos receber!
2: A Xuxa! <risos> <risos> Oi, Xuxa! Ai, que delícia! Nossa, que, <risos> que introdução linda! Aliás, vindo de você, né? Puxa oh, vida, que coisa amor. linda.
0: A gente, quando se encontra, sai coisa bonita, Xuxa. Sempre foi assim, desde 1980 e preto e, e branco.
2: É. <risos> Queria deixar claro o quanto eu gosto de você, te admiro, tá? Antes de qualquer oh. coisa.
0: Agora que estamos cobertos de confete, os dois... <risos> <risos> minha querida, é, televisão. Eu tô assim, observando, estou impressionado... Como a televisão, no meio dessa crise, ganhou um, um reforço na sua importância, na sua presença, como ela é um lugar que as pessoas têm como referência mesmo. Se não fosse a televisão, acho que, acho que as coisas estariam muito piores, mais confusas. O que, que você tem percebido disso, que está ficando mais claro sobre o papel da televisão na vida brasileira, em nossas vidas?
2: Então, Bial, eu acho que não é a televisão, eu acho que é o artista em geral, entendeu? Porque eu vejo pelas, pelas lives que a gente está vendo por aí, ou seja, é, as pessoas, elas estão conversando muitas com as outras, todo mundo está fazendo entrevista, todo mundo está cantando sem cantar, está é, todo mundo desafinando e afinando, está todo mundo aprendendo, tem gente que está bebendo, está se mostrando de verdade, tem gente que está abrindo suas casas, tem gente está abrindo as suas vidas. E na televisão as pessoas estão se reinventando, se redescobrindo, fazendo coisas que nunca faziam. Por exemplo, eu me lembro é, que, que para a gente usar, você sabe disso, para a gente usar uma câmerazinha do jeito que você está usando agora, era dizer assim, não, isso é impossível, não dá para fazer. Hoje a gente ou faz assim ou a gente não faz. Né? Então, quer dizer, a, gente, a televisão está se adaptando a tudo isso e, e eu vejo o quão, o quão importante é, primeiro, a informação. Eu acho que o jornal está fazendo um, um, um papel importantíssimo. Eu não sei você, para você, mas para mim, assim, tem hora marcada. Eu falo, nosso o jornal vai começar. E termina de um canal, eu procuro no outro, vou procurando outro, vou procurando outro para ver se tem alguma coisa que eu ainda não vi ou não, não, não li ou não soube. Então, isso daí é, é importante a gente se munir, se informar para saber o que está que acontecendo. Eu acho que a televisão está um papel muito importante. E eu acho que acima disso tudo, a importância do artista para gente, para dar uma aliviada, sabe? para fazer a gente rir, para fazer a gente... É... O ruim é, são as coisas ruins que vêm junto com isso tudo. Vem uma fofoca, vem fake news, vem as coisas que eu acho que já tinha, mas eu acho que também pe... tá mais, tem mais importância ou tem mais peso agora. Então, tá, tá assim. O que, o que eu posso tirar disso tudo é que, caramba, o que eu sabia, o que eu aprendi na televisão, não se usa mais, o que, que eu aprendi é que o, a internet estava ensinando para a gente, já tem uma outra visão já da internet, o que, que a televisão achava que era, já, já é outra coisa, o que as pessoas achavam que também eram, por exemplo, os artistas achavam que para fazer uma novela era importante, só que você... É, cantar bem num disco ou num CD ou fazer um bom show era importante. Hoje em dia, o cara com violãozinho em casa é tão importante quanto um cara fazendo show para não sei quantas mil pessoas. Você vê a Ivete mesmo, fez um, um, uma live na cozinha dela de pijama que, que todo mundo amou e queria ver cada... vez esse... Como assim? Acabou. Queria ver mais, entendeu?
0: seu lado, eu acho bom, acho que tá renovando tudo. Eu ia perguntar para você... Você e eu também me enquadro nessa categoria é um bicho de TV, é, mas é, soube fazer essa transição para a internet. Eu já tenho mais dificuldade. Qual é a diferença na relação sua, assim, com a qual é a diferença na relação com a câmera de TV e a câmera do computador ou para o celular? O que, que é? Fica mais íntimo? O que que acontece?
2: Não, eu acho que eu não, eu não soube, não. Eu acho que eu, eu, sou, eu sou da tua tribo, eu tô, eu tô aprendendo. Mas eu vejo que crianças, adolescentes, elas, elas se olham na, na, na câmera de uma maneira muito fácil. Vou, 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 vou pegar aqui uma coisa assim, sabe? Eu vejo assim uma criança, já faz assim. Oi, gente, tudo bem. Olha, que criança aqui, parece que nasceu com uma câmerazinha na, na coisa e, e fala com uma naturalidade, sabe? Para mim, eu gosto de câmera. Eu gosto do estúdio, eu me solto com isso.
0: Você sente falta do aparato. Para ficar mais natural, você precisa de mais aparato.
2: É, eu sinto falta, engraçado. Eu, não sei se é porque eu, desde muito cedo fui acostumada a isso tudo. Quando botam as, as câmeras, botam as luzes, eu já começo a me soltar mais do que... É. Eu, só, eu com a... a o telefone eu já não sou, não. Eu fico meio, sabe, será que eu tô falando igual todo mundo? Será que eu tô fazendo a mesma cara? Que às vezes eu olho umas pessoas falam assim: nossa, tá tão fake isso. Eu falo, será que eu tô fake? Será...? E daí já não tô mais natural. Eu só eu sou mais natural na frente de um monte de não. gente com câmera em cima de mim.
0: É uma estrela. Vem cá, quando você era criança, o que você via em TV que te marcou, assim, que você lembra? Tinha algum problema? Ai, que tinha? tinha?
2: Tinha, vou te falar. Bem, eu, eu sei... É, sei até as musiquinhas e tudo, sabe? Eu via todos os desenhos animados que eu gostava pra caramba, que eu acabei usando isso no, no, in, pra mim, né? Por exemplo, a Corrida Maluca. Tinha a Penélope Charmosa, que eu peguei aquelas bocas e tudo e botei na minha nave. Então, a nave veio da, do carro da Penélope Charmosa. É, eu via muito é, Fred Flinkston com a Pedrita, então, os cabelinhos da Pedrita, eu acabei usando. É, tinha um, um programa que passava só aqui no Rio de Janeiro, que era o Capitão Asa. Imagina-se que ele tinha uma nave e ele falava Capitão Asa chamando a Terra e tal. Ele queria tubi. fazer uma... Isso! É. É. <risos> Engraçado você falando esses negócios aí, porque eu tinha um... Eu era fanzoca, sabe? A ponto de levar isso para o meu o pro meu programa depois, né? A nave do Capitão Asa, que virou a minha, com a cara da Penélope charmosa, com as chuquinhas e não sei o quê. Então, para mim, a, minha, a televisão, para mim, fez muito, muito a minha personalidade até, até hoje, né? Os é. meus sonhos, eu, eu, eu via a sessão da tarde, eu falava, um dia eu ainda vou fazer alguma coisa nos Estados Unidos... Eu ainda quero fazer alguma coisa em Hollywood. Aí, eu me lembro quando eu fui gravar o meu programa Xuxa lá nos Estados Unidos, em Hollywood, que tinha o meu nome lá pra parar o carro. Falei, caraca, eu sonhei tanto com isso quando eu era pequena. Quer dizer, os meus sonhos se realizando tudo de infância, né? De infância Demais. mesmo.
0: O cara que percebeu que você tinha tudo para fazer televisão foi o Maurício Scherman, né? Foi o cara que foi. levou você para a manchete e revelou. O que, que ele deu de orientação, de conselho, que até hoje vale que ele falou assim quando ele botou você na frente das luzes?
2: Seja você. Ele falava, falava o tempo todo isso. Porque é, o Maurício... Ele falou uma coisa engraçada quando ele me viu. Eu estava tava divulgando uma revista masculina e no programa do Ziraldo, lembra? O lembra. programa do Ziraldo tinha aquela... Aí ele tinha vários convidados. E aí um deles era o Maurício Sherman, Tinha um escritor também muito conhecido, eu. Aí o Maurício Scherman ficou me olhando. Eu estava com uma roupa de camurça. E aí ele falou assim, você tem... Um... Aí ele me perguntou, você gostaria de trabalhar para criança? E eu mostrei a revista. Eu falei, olha só, eu estou aqui divulgando uma revista masculina. Como é que você me convida para para trabalhar para criança. Aí, sorri. Aí, ele olhou para mim e fez... Porque você tem um sorriso da Dodds Day, a sensualidade da Marilyn Monroe e um, uma coisa de Peter Pan que eu acho que as crianças vão gostar. Aí, eu falei... Eu fiquei meio assim, sabe? Eu ri de novo. Ele falou, tá vendo? Os papais das crianças vão amar ver você trabalhando para elas as mulheres vão querer ser parecida com você e as crianças vão se apaixonar por você. Eu falei, mas eu não sei o que eu vou fazer na frente da televisão. Ele falou, seja você. Aí depois, quando o Sherman foi para a manchete, ele me chamou. E aí eu falei, Sherman, mas eu não, não sei trabalhar nisso tal. Ele falou, vamos abrir a câmera para ver como é que é. Aí ele me botou uma câmera, abriu e eu comecei a falar um monte de gíria. Eu falei, está vendo? Eu não sei falar. Ele falou, não, pelo contrário, seja você sempre. É isso que a criança vai querer ver. E ele falava o tempo todo isso, seja você, seja você. E eu, quando eu comecei a trabalhar lá na Manchete, depois de um ano, um ano e meio, veio uma outra pessoa que ficava sentada num sofazinho, que você conhece muito bem, até me levar para a Globo. Ficou um ano e tanto, um ano e pouco, que foi o Mário Lúcio Vaz. E ele também ficava ali, eu dizia assim para ele, mas eu estou bem aqui na Manchete, eu estou aprendendo, deixa eu ficar aqui. Ele falava, vai para a Globo, lá você vai crescer, você vai você vai ver que o teu lugar não é aqui, é lá. E aí... Então, são duas pessoas que, se eu tivesse que contar assim, a minha história, primeiro Sherman, que eu não sei o que, que ele viu, que ele diz que ele, ele viu, viu isso. Tudo. <risos> ele viu tudo, viu, viu
0: muito bem, não é à toa que o Sherman é um dos nomes mais importantes da história da TV brasileira. Maurício Sherman, gênio da, da televisão. Escuta... A propósito, falando de televisão, eu quero agradecer de todo o coração a gentileza, generosidade da TV Record ao ceder a sua estrela para o nosso programa. Obrigada, para esse programa aqui. obrigada. Não, eu quero agradecer mesmo. Porque é o seguinte, a Xuxa é recordista das maiores em televisão. Ela já teve mais de 10 programas. Impossível calcular o número de horas que ela ficou no ar. Ao vivo, muitas delas. E além disso, sem ser cantora, ela detém todos os recordes de, <risos> de vendagem de discos. Sem ser atriz, campeã de bilheteria do cinema brasileiro. Enfim, aí depois, ela, de fato, quando ela. Magulho Vaz estava certo, porque quando ela saiu da manchete e foi para a Globo, unanimidade nacional foi uma loucura. Foi quando a gente se conheceu, né, Xuxa? E, e o fenômeno. Foi. Tava no auge ali, 87. Ah, você bem, que podia
2: botar, você bem que podia botar as imagens, eu e você, hein,
1: cara?
0: Só queria dizer que era um Globo Repórter, dirigido pela doce Tereza Cavaleiro. E minha boa,
2: a... pode mandar beijo ah, pra minha ela? boa,
0: Beijo, que beijo, é beijo, 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 beijo,
2: beijo, beijo,
1: beijo,
0: beijo, 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 Tereza. É. E, e a gente acompanhou de perto durante, sei lá, meses a intimidade, o dia a dia da, da Super Estrela. Você lembra de uma entrevista que, você, que a gente fez várias, mas tinha uma que foi na, na à beira da piscina, você de biquíni, lá na sua casa de praia? Vamos ver o um trecho daquela conversa, então.
1: Meu maior defeito, ser teimosa. Muito cabeça dura, muito.
0: Você gosta mais de bicho ou de criança?
1: Eu ponho os bichos junto com as crianças. Uma coisa de respeito, de gostar de mim como eu sou. Não preciso estar maquiada nem transada. Isso é legal. Você
0: tem medo de envelhecer?
1: Eu gostaria de, de, de ficar uma velha... Assim, chocante, uma velha que pudesse contar as coisas, que pudesse as pessoas pudessem contar comigo e eu contar com as pessoas também, sabe? Não ficar aquela coisa que, eu, quando a gente fala em velhice, também a gente pensa logo em solidão. Eu gostaria de ter na minha velhice, um, a princípio, uma pessoa do meu lado, né? Meu velho. Comendo pipoca, na rua, de mão dada. É, sei lá, uma coisa gostosa.
0: Você tem medo da guerra atômica,
1: Qualquer guerra eu tenho medo. Uma coisa que, que, que me assusta, porque eu já faço as coisas hoje como se eu fosse morrer amanhã. Eu sempre acho que eu vou morrer cedo. E se eu penso nisso, eu fico mais desesperada, dizendo, meu Deus, eu deixei de fazer aquilo, eu devia ter feito. Então eu acho que não tem que ficar pensando muito, não.
0: Ah, que maravilha! Vamos lá, por partes, por partes! É, que incrível você incrível! Tá, vo, você tá ficando uma velha chocante. Cara, é chocante você é velha ainda não.
1: Velha tá chegando! Não, velha
2: eu já sou. Não, não, pelo amor de Deus, eu já me sinto tão velha, cara. Tem, tem dias que eu, que eu olho assim e falo: Caraca, o tal do colágeno faz uma falta, Pedro, numa boa. Vou te contar, viu?
0: Xuxa, você tá envelhecendo tá com grande. Você está envelhecendo com grande sabedoria. Você ainda não é velha. Tecnicamente, você só vai ser velha depois dos de 65 anos de idade. 60, se você quiser. Você está você tá cada vez melhor, é verdade. Você tem mulher uhum. que envelhece querendo, querendo continuar garotinha, jovenzita. Você está aceitando a gravidade dos anos. Estou falando não só fisicamente. Você, como cabeça, está envelhecendo muito bem.
2: Ai, que bom. Eu Acho que é pelo fato de eu ter uma pessoa que está do meu lado e gosta de mim do jeito que eu sou. Acho que dá uma ajuda... Legal, entendeu? Acho que eu estaria batendo é. pino, fazendo muita coisa errada se eu estivesse sozinha. Porque você sendo ariano e eu sendo ariana, a gente sabe que a gente tem um, um, um problema, que assim, sabe? A gente é muito carente nesse, nesse sentido. A, gente, a sensualidade, sexualidade e a carência é muito forte. Então, acho que se eu não tivesse uma pessoa do meu lado, vou dizer, eu, eu, eu acho que eu estaria fazendo muita coisa errada. Então, tá para co... mim, você... deu uma sentada...
0: Você tem um velho para comer pipoca, então, como você disse. Tenho, sorte, é. sorte sua e sorte dele, né, o Júnior? Que bom que vocês se encontraram. A outra coisa que você diz nessa entrevista é que você ia morrer cedo. Pelo jeito, você não vai morrer cedo. Já não morreu.
2: Você, <risos> mas você
0: disse que vivia como se sempre fosse morrer amanhã. Essa aflição passou ou você ainda vive como se, como se fosse morrer amanhã?
2: Então, eu acho que essa, isso ali era aquela coisa meio... Que eu já tinha na minha cabeça que eu fazia tudo demais. Quando eu tinha que correr, corria demais, é, é, dormir, eu queria dormir demais, comer tudo. Eu acho que eu exagero, talvez, da minha personalidade, do meu signo, como eu tinha acabado de falar aí do nós que somos arianos. Mas eu, eu sou bastante exagerada quando eu gosto, quando eu quero. Então, isso para mim me, me fazia eu pensar que. Logo, logo, é, é, não, não é muito saudável, acho que tem que ter a busca do equilíbrio. E, e naquela época eu não tinha muito esse equilíbrio. Hoje, com a maturidade, com a, com a idade, eu acho que a gente busca um pouco mais ou encontra um pouco mais ou se acha nisso daí, entendeu? Eu me acho ah, mais tendência... calma hoje.
0: É, você se acha mais calma. Eu também, sem dúvida, mas a tendência, o exagero Fica.
2: Fica. Apesar de, que eu acho com aquela menininha que você estava falando lá de 20 e tantos anos, para agora essa, essa quase senhora, essa, véia senhora, ou essa jovem senhora, é, eu acho que tem mais, mais equilíbrio, mas ainda está faltando muita coisa, eu acho que já está muito crunhado isso em mim.
0: Mas que bom, porque a gente precisa de muito tempo ainda para se acertar, o meu projeto agora é aguentar aí e... Muitas décadas, fiz um monte de criancinha, tenho agora um monte de bebê em casa, tenho que viver
2: mais umas décadas aí pra ver elas crescerem. E eu, eu vou te dizer uma coisa, eu quero agora, netos, eu falo pra Sasha, a Sasha tá com 21 anos, eu falo, sem pressão, minha filha, mas olha, vamos rápido, porque eu quero brincar, eu quero levantar, entendeu? No colo e tal. Sem pressão, mas vamos rápido é ótimo, né? Sem pressão, mas vamos rápido. Sem pressão, rápido. minha filha, mas vamos rápido. Não quero te pressionar, mas ó. Vou... Vamos, vamos, vamos embora. <risos> Porque os seus, baixinho,
0: os seus baixinhos cresceram. E agora, a sua relação com os bichos só fez aumentar, né? Só fez ficar mais intensa com os bichos. Impressionante hoje tem quantos, como eu amo. Quantos, quantos bichos você tem aí hoje em casa?
2: Aqui em casa são oito cachorros, mais de 30 pássaros soltos aqui na, na, na sala. E é, eu também eu tenho na, na casa de praia também tem uns outros bichos, pássaros e cachorros, mas é que eu não tenho sítio, né? Se eu tivesse meu sítio, como eu já tive, eu já tive mais de 54 cachorros de uma vez só, tive macacos, micos, várias coisas, porque eu era mantenedora do Ibama, então eu ia pegando os bichos que as pessoas a, aprendiam em feiras e tal e tinha lá. Mas agora eu tô ligada a alguns, alguns órgãos que fazem isso, que, que soltam bichos, é, que ajudam bichos, então eu tô sempre metida com isso daí, porque ainda mais agora que eu virei vegana, né? Já vai fazer três anos que eu tô vegana, então vejo muito documentário, sobre sobre isso quero ajudar quero fazer quero falar sabe aquela coisa eu, eu sou tô, tenho que me segurar para não ser chata porque eu amo tanto bicho que eu fico falando o tempo todo para as pessoas e fico porque eles são as coisas cara são eu amo de paixão amo de paixão se você me vê aqui eu acordando eu acordo sento no chão vem aqueles cachorros todos para falar comigo os pássaros vêm ah, <risos> meio, meio você... branca de neve <risos>
0: Ah, é maravilhoso. Os pássaros que fazem a cama, né? Trazem os lençóis, assim. É. Eu adoro aquilo.
2: Faz um favor pra mim, Ju. Pega a labelinha pra eu mostrar é. pra ele, por favor. É, eu tenho porque... um aqui chamado Max, que é aqui do outro lado, foi. que ele picou uma, um, uma pessoa, uma, uma criança. E ele, quando ele chegou aqui em casa, ele falou assim, Gabriel, tá sozinho? Eu falei, quem é Gabriel? E eu fui perguntar pro veterinário, vem cá, a criança que ele picou foi chamar o Gabriel, o veterinário falou, como é que você sabe? Eu falei, é porque ele perguntou se o Gabriel tava sozinho. Então, eles Mas têm um negócio... como, que... Xuxa? Falou? Ele pergunta... É, é um, um papagaio é, africano. Ele falou Gabriel tá sozinho? <risos>
1: Caramba!
2: Eles falam! Eu falo, eu passo, ele fala, Dona Maria, de, de... <risos> Pô, mas é, é, eu, Ele que... tem um playlist, ele tem um playlist ontem. Ele tava cantando assim: Uma moça bonita de olhar agateado. <risos> o playlist dele é velho. <risos> o outro cantulari, ele canta uma música antiga. Canta
0: é. olha que ele vai cantar ele é o contrário hein? Oh. É,
2: oh. olha aqui, fala oi
0: gente, mas é oi. muito lindo não é? isso é, é o que? É, é, é um periquito? Um uma ararajuba
2: arara arara
0: arara de onde são as ararajubas em geral? Assim? É ararajuba né? é
2: mais brasileira, brasileira mas eu tenho aqui três australianos que são lores, afri... é, lores é, arco-íris que eles também conversam, falam, faz barulho de telefone. E um outro fala, alô? E ele. Tarararata. E o outro fala, alô, alô, alô que é... casa de louco, Pedro.
0: Você se reconhece vendo a Sasha? Você reconhece coisas, traços da sua personalidade nela?
2: Sim, muito. Mas ela é muito parecida com o pai, no modo de andar e tal, mas ela tem umas coisas assim... A personalidade dela é muito parecida com a minha, mas fisicamente eu acho ela andando, às vezes ela sorrindo, assim, é muito a cara do Luciano, mas é, as coisas que ela fala, se amarra em bicho, os al a alimentação, os gostos de cor e tudo, assim, é muito parecido comigo. O que
0: eu acho incrível da Sasha... É que, pô, você lembra quando, quando ela nasceu? O Jornal Nacional deu 10 minutos de cobertura do nascimento da Sasha. Sasha tinha tudo uhum. para ter sido engolida pela máquina que cria e mói celebridades, né? Esse nome que eu não gosto muito. Mas ela não, ela está construindo a vida dela de uma maneira... É a filha da Xuxa, mas ela está construindo uma identidade independente. É muito bacana. Como é que vocês conseguiram isso? Foi uma, uma parceria? É algo que veio dela? Foi algo trabalhado? Como, como você eu acho que
2: eu acho que, ela já veio, eu acho que ela já veio pronta para ser minha filha. Eu me lembro que, quando ela era muito pequenininha, ela estava na piscina, lá na Casa Rosa, e eu estava perto dela, ela estava ela dançando, dançando, brincando na piscina, olhou para mim e falou, mãe, você vai me bater? Eu falei, não, filha, eu nunca vou te bater. Aliás, quando você crescer, você vai entender que a mamãe faz uma campanha para os pais não baterem nas crianças, é, educarem sem -se bater. Eu batendo o maior papo cabeça com ela, que tinha, sei lá, dois anos. Ela fez assim, ah, que bom, porque nas outras vidas, com os meus outros pais, as minhas outras mães, eles me batiam muito. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Falei, caracolos, se realmente isso existe, a minha filha já veio preparada para vir para uma pessoa que nunca levantar a mão para ela. Eu acho que ela é realmente ela... escolheu. É. Ela, ela, ela falou, essa mão. Com...
0: Man... com dois anos de
2: idade? É. Acima de tudo, isso tudo que as pessoas veem, que ela é uma menina bonita, uma menina... É... Ela tem um coração muito bom, sabe? Muito bom. Eu acho que seria... Seria muito ruim se eu tivesse uma filha que não tivesse esse essa é, essa índole. Eu acho que eu ia me sentir muito mal. E eu tenho muito orgulho dela ter essa índole. Não fui eu que ensinei, eu, fiz... pelo contrário, eu acho que eu mimei demais, eu dei tudo, ela podia ser um nojo. E não é, entendeu?
0: Que bom né? quando chega essa idade que filho não deixa de ser filho, nunca vai deixar mas passa a ser um amigo também né Isso é muito legal. É. Agora você falou de vamos voltando aqui a nossa retrospectiva da, da televisão brasileira, é, você falou de uma coisa que no século passado era, era quase considerada como normal que era bater em criança né e, e outras coisas havia que eram consideradas como normais, corriqueiras e que hoje são muito mal vistas. Por exemplo, numa campanha de fim de ano da Globo, invente, tente, faça um 92 diferente, você fez uma graça de musical ao lado do gigante Orson Welles falou que era o maior ator do mundo, grande Otelo, mas você estava pintada de boneca de piche. E a tal da ideia do, do blackface, que hoje... Bom, antes da gente falar disso, vamos assistir, porque na verdade é muito bonito o número, mas hoje seria chocante, vamos ver.
1: Veio danado com meus caros quente, quase tocado no meu colarinho, vem burlando quase toda a gente. É, é. Tá bebendo, Benzinho? Benzinho! É, é. É, tá bebendo, Benzinho! Amigo, tu veio quase num arranco. Cheio de dedo dentro dessas luvas, tem um ditado de nego, de branco, é sinal de chuva, é sinal de chuva, é sinal de, é de chuva.
0: Primeiro, o Otelo era um monstro da história da cultura brasileira, Eu imagino que você devia estar muito emocionada Nossa. de estar ao lado dele. Muito. É. E, e como é que ele reagia à história de você de boneca de piste, blackface, ele não devia achar nada demais, né?
2: Nada, ele adorou. Ele falou, nossa, que linda que você ficou. Que linda, ele estava assim. Foi tudo tão bonito. É, realmente, é... Se você parar para você pensar e ver todos os programas meus antigamente, politicamente incorreto, quase todos eles. 80% das coisas que eu fazia no show da Xuxa era politicamente incorreto. Da maneira que eu falava com as crianças, é, as coisas que eu, que eu fazia, é, as merchan... que você vestia... Né? Né? o jeito que eu me vestia, as músicas que tocavam. Era uma coisa assim que teria sido uh, cruci eu teria sido crucificada se eu tivesse feito isso hoje é. em dia.
0: É. Eu, eu, eu acho também que as pessoas não podem olhar uma época com os olhos de outra. Você não pode olhar a década de 80 de 90 com a ótica de, da década de 2020, Aí, sabe, olhar para Monteiro Lobato e dizer, ah, Monteiro Lobato foi isso, foi aquilo. Não, Monteiro Lobato foi genial. Mas ele expressava o pensamento de uma época. Ele estava vivendo dentro daquela época. É muito fácil é, eu acho condenando. Desculpa,
2: eu só... Eu, eu acho que só a gente... Uma, uma correção é que, assim, eu acho que a gente pode até olhar para uma outra época para a gente aprender com os erros. Mas eu vejo certas atitudes hoje em dia que eu não consigo entender muito, sabe? Por exemplo, você... No caso, uma, uma artista ali, no caso eu, eu vestida de. de pintando o rosto, não, não é uma coisa certa, porque aí eles começam a. aí, 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 até chegar numa coisa que não é verdade. A gente estava fazendo uma homenagem. Às vezes eu, eu entendo as pessoas falando, eu entendo que se você, faça, você faz isso, você está abrindo a porta para outras coisas erradas acontecerem. Beleza, mas você não pode dizer que aquilo é errado, sabe? O que eu quero dizer? Eu acho que existe um exagero. Quando a pessoa começa com uma coisa e, e já... Inf... Mas, se você fizer isso, a pessoa pode ver isso, vai fazer isso, e não, mas a gente não fez isso. A gente fez isso.
0: É. É, a questão da sexualização precoce também, dizia assim, como é que pode uma boa azuda, uma mulher toda gostosa lá fazendo programa infantil? A Virginia Lani, uma vedete, foi a primeira apresentadora de programas infantis da televisão brasileira. Que, aliás, todo mundo dizia, parece que era mesmo, amante do presidente Getúlio Vargas. Isso em 1955, quer dizer, 30 anos depois, veio outra, não era uma vendete, mas uma modelo, uma gata, só que essa não namorava o presidente, namorava o rei, né? o rei Pelé. Você ficou seis anos namorando o rei Pelé, não foi isso? Seis foi um anos, eu
2: fiquei com ele. É, foi. Foi. É. É, e e, e eu, é. eu, acho, eu acho que essa coisa também de, de me botar uma modelo, botar ali para trabalhar para criança, eu acho que foi uma, um, uma, uma coisa assim, muito audaciosa, audaciosa pelo fato de eu, é, eu não estar tá preparada, a televisão acho que não estava preparada também para aquilo tudo, mas eu acabei chegando no momento, acho que as pessoas queriam ver aquilo. Eu acho que tinha a minha sensualidade era muito maior porque nas fotografias a gente naqueles naquela época os anos 80 era muito sensual as mulheres tinham que fazer muitas caras e bocas empurrar o sabe o corpo para lá fazer aquela coisa muito hoje é muito mais é, é, natural antigamente era uma coisa muito forçada sabe então a, a sensualidade era muito presente então eu acho que foi um, um risco muito grande que realmente o, um, o Sherman correu em, em dar esse espaço para mim na televisão, a Globo mesmo, em ter me colocado das 8 às 10, das 8 às 11, das 8 ao meio-dia, da 8 a 1, de segunda a sexta, de segunda sábado, de domingo a domingo. Eu tinha, tive muito, muito tempo para aprender, né? Porque foram 29 anos, aí eu acho que é, eu acabei aprendendo a lidar com a televisão, com a câmera, com tudo, eu fui me, fui me arrumando, acho, acho as roupas também, naquela época, eram cada vez mais aquelas coisas bem cavadas. Então, eu tinha que para seguir a moda, eu tinha que seguir a coisa sensual e sexual muito... E para a criança juntar isso. Então, se você vê por, por esse lado, eu, o que eu estava fazendo ali, eu não estava querendo sensualizar ou sexualizar ou, ou estimular isso para as crianças. Mas se eu não fizesse isso, eu estaria fora do que estava acontecendo diariamente da porta para fora. Todo mundo fazia isso na praia, na piscina, nas músicas, nos clipes, videoclipes, na televisão, nas aberturas de novela, de tudo, era natural isso. A contradição isso.
0: não era sua, a contradição era da própria televisão, do próprio, da própria cultura, né? era o um sintoma da, da, da cultura. É, é, eu me lembro que, em 96, quando eu voltei do minha temporada da Correspondência, eu entrevistei você e perguntei se você... Isso lá na Casa Rosa. Se você era livre... Aí você falou, pra quê? Eu falei, ah, fazer o que você quiser. Aí você disse, não. Então, eu queria saber que liberdades você conquistou com a idade, com o tempo. É,
2: eu acho que aquela liberdade que eu queria dizer naquela época era a liberdade de sair na rua, de, de poder namorar. Eu me lembro que eu, eu era muito triste, porque eu passava na rua, eu, eu vi uma cena, <risos> eu estava num micro-ônibus, a gente estava voltando de uma apresentação de alguma coisa que a gente estava fazendo, e eu tava olhando assim... E eu vi num, numa parada de ônibus um cara, é, um homem e uma mulher. Eu me lembro que, que a mulher não tinha dente, ela era meio gordinha, tava, mas o cara estava tão agarrado nela, se agarrando, dando uns beijos. Eu fiquei olhando e falei assim: Poxa, se ela pode, por que, que eu não posso, né? Fiquei olhando aquela cena assim por alguns minutos. E aí eu me lembro que eu ouvi no carro assim, uma pessoa falando: É, mas você não pode ter tudo eu não aceitei muito essa resposta mas tive que engolir né então eu repetia isso que eu realmente não tinha liberdade para namorar quem eu quisesse sair na rua fazer as coisas que eu queria mas eu tinha outras coisas que aquelas pessoas não podiam ter ou fazer hoje em dia com a maturidade foi o que eu te disse eu acho que o fato de eu estar com o Júlio já me deu uma segurada porque talvez se eu não tivesse com ele talvez eu teria, tava correndo atrás tava aí fazendo coisas que eu não deveria não deveria em termos, eu não estou tô, não tô dizendo assim, não deveria, porque as pessoas não querem que eu faça. Sim, porque eu, eu acho que eu não, não me permitiria fazer certas coisas que é, é, é vista como não, não normal ou um pouco diferente do, do coisa pela minha carência. Eu sou uma pessoa muito carente, então eu ia querer... De repente, ter é, conhecer vários homens, é, ter vários relacionamentos, e isso eu acho que não ia me acrescentar em nada. Foi bom eu ter conhecido alguém que eu amasse, que me amasse, para poder me dar uma segurada. Então, mais uma vez eu falo, a minha liberdade naquela época estava também ligada com isso que eu conquistei hoje, sabe? Então, eu acho que eu, eu tenho a possibilidade de, de, de sair nas ruas, assim, dando um pouco de um tumulto, mas eu posso fazer. Mas o que mais me preocupava naquela época é que eu não tinha ninguém. E que eu tampouco eu podia correr atrás ou, ou deixar a minha porta aberta para que isso acontecesse. Fora que muita gente chegava perto de mim porque queria chegar perto daquela pessoa que estava na televisão. E isso, para mim, me deixava muito mal. Muito mal. A ponto... Eu vou te falar vou te falar uma coisa, Pedro. Assim, tipo, a ponto de eu estar tá me relacionando e o cara, na transa, falar canta quem quer pão.
1: <risos> a cara do Pedro.
2: É,
0: ah, A Brochada imediata, né?
2: É, filho
0: Meu Deus, Xuxa Que absurdo é. E olha que eu adoro essa música E adoro é, o também não... Mas as duas coisas juntas não... <risos> Que doideira Xuxa. Não, porque eu Numa escala muito menor Muito diferente já várias vezes percebi que as pessoas vêm falar com o tal do Pedro Bial que elas imaginam. E não tem menor interesse no Pedro. Menor interesse. Eu acho que isso você deve ter enfrentado muitas vezes também. Né?
2: É, eu acho não que queria eu Queria saber de mulher... você.
0: Queria saber da Xuxa. É.
2: É, mulher tem, eu acho que, uma escala um pouquinho maior do que os homens. Não sei, ah, acredito eu que sim, entendeu? E no meu caso, pelo fato de eu ser muito protegida, tem muita gente perto de mim, a minha equipe, meu trabalho, blá, lá, 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 eu trabalhando todo dia, meio que me afastava disso. Mas quando eu podia chegar perto de alguém, que eu conseguia chegar perto de alguém, tinha muitas vezes foram pessoas que queriam ficar perto da apresentadora, perto daquela pessoa que... que que tinha aquele nome, tinha aquele espaço, não eu como pessoa, entendeu? E aí eu me deparei com várias histórias, como essa que eu te falei do Ken Capão, gente querendo fazer chuquinha na hora, sabe? É, tipo assim, um fetiche danado. Então eu acho que, pra mim, me dava Mas um fetiche, na que eu falava.
0: É, fetiche só é bom quando os dois curtem, né? Quando é só pra um...
2: Não é legal. Você
0: tem razão. <risos> ah, Xuxa, que delícia. Queria agradecer demais esse tempo ah, não. que você nos deu. Ah, Para terminar, o que, que você gostaria que acontecesse de melhor como consequência depois dessa pandemia?
2: Eu acho que isso está levando a gente se, se questionar muito se a gente fez a, a escolha certa com os nossos governantes. Eu acho que, depois disso tudo, acho que tem que ter uma virada, sabe? na Politicamente, eu acho que o Brasil e o mundo, a gente acabou descobrindo quem é quem. A, as máscaras das pessoas, a, as pessoas estão se mostrando realmente quem são é, confinadas e com esses problemas. Então, acho que, depois dessa pandemia, a gente tem que tomar uma decisão. A gente não pode escolher um partido a gente não pode escolher uma pessoa, a gente tem que escolher a gente, o nosso bem-estar. Então, acho que acho é isso que a gente precisa crer, que isso vai acontecer depois dessa pandemia. Eu acho que depois dessa pandemia, a gente vai valorizar muito mais um beijo, um abraço, que, aliás, eu estou louca para te abraçar, para te beijar. Então, se eu já gostava, eu vou gostar muito mais. Muitas coisas boas vão acontecer, sabe, com a gente. A gente vai... Realmente vai prestar mais atenção em pequenas coisas, como pegar sol, sair de casa, poder abraçar o outro, falar com o outro com mais... Sabe, coisas que a gente não via. É poder transar com, com quem você quiser, ou sentir vontade de transar e transar sem ter medo, sabe? Eu acho que isso tudo vai ser uma coisa que antes era banal, vai ter um gostinho de... Puxa, que bom que eu posso fazer isso de novo, que bom que a gente pode ainda fazer isso, sabe?
0: Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.